1: Hola, geonáufragos. Hoy no hay timbre ni niños. Hoy soy yo la profe que me fui de curso al CER. Y vengo aquí a contaros un poquito de lo que allí vi y aprendí.
2: Antimateria,
1: tiene letra y música de Nicolás Tasteriz. Conocíamos el programa de profesores en el CER por tener compañeras que ya habían participado en él, pero fue la lectura del boletín de la Asociación Astronómica IO, de la cual somos socias y seguimos, la que nos animó a hacerlo. Había que mandar un currículum y una carta o vídeo de motivación, y con un poco de vergüenza y miedo nos atrevimos al vídeo. Soy bióloga, así que hice hincapié sobre todo en adquirir cultura científica de primera mano. Mencionamos la palabra simbiosis, palabra que nos encanta a los biólogos, porque pensamos que de eso tiene que haber en el CER. Hay una simbiosis entre la cantidad de conocimientos que allí se manejan y los muchos países que participan. Y también mencionamos el gozo intelectual. Nos encantaría, nos ilusionaría un montón ir a conocer el CER. Cuando ya casi rozando el límite del tiempo, pues nos dijeron de que de ser aceptadas lo harían antes del viernes, allá a la una y 20 del viernes vemos bajar en la, en la pestaña de notificaciones de la tablet la palabra aceptada hacer, salté de alegría. El programa español para profesores en el CER está destinado a docentes de ciencia y tecnología en niveles preuniversitarios para profesores de instituto. Consta de una serie de sesiones, de conferencias, de talleres prácticos y de visitas a las instalaciones y se desarrollan fundamentalmente en idioma castellano. Esto me animó, puesto que me domino mal, domino mal el inglés. Lo, además, los participantes residimos en las instalaciones, con lo cual eh, nos damos mucha idea de la vida que allí se hace y, y de la gente que trabaja en las instalaciones. El principal objetivo de los programas es llevar la ciencia moderna a las aulas para contribuir a la cultura científica general y fomentar los estudios en los campos asociados a la física de partículas. Se espera de nosotros que tras participar en el programa eh, compartamos nuestras experiencias y lo que allí aprendimos con los compañeros, con nuestros alumnos y con el público en general. Si era seleccionado por el programa, la Fundación Aquae, eh, a la cual tengo que agradecer mucho, se eh, becaba para sufragar los gastos y de desplazamiento y de estancia en las instalaciones. El programa para profesores de español depende, claro está, a su vez, del área educativa del CER. El CER creo que tiene una muy buena estrategia, le parece muy importante divulgar todo lo que allí se, se trabaja y dedica bastante esfuerzo, tiene un área educativa potente para formar y divulgar lo, lo que allí se hace. Así tiene programas para alumnado desde primaria, pasando por niveles de secundaria, profesorado, universitario, posgrado... Creo que es muy importante este, esta estrategia, eh, que la ciencia pase directamente, sin filtros, del, del CER a la gente. Me parece una idea acertadísima. Salimos de Coruña el 25 de junio, un domingo por la mañana tempranito, una compañera, Conchi Fernández, que también fue seleccionada, y yo. Y vamos a empezar uno de los viajes más ilusionantes de nuestra vida como gente de ciencia que somos, y vamos a conocer el CER. El CER... Es la Organización Europea de Investigación Nuclear. Es el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Tiene un montón de personal, 2.500 trabajadores directos nos dijeron, pero tiene muchos más indirectos entre estudiantes, utilizadores y empresas externas. Participan muchos países. Cada vez que se enciende una lucecita, decía Isabel Bejar, ante un mapa en su presentación eh, del CER para nosotros, la ciencia avanza. En el CER hay investigación, pero también hay formación, colaboración y tecnología. Competición es la palabra que empleó Isabel para ese espíritu de competir y colaborar a la vez. El príncipe de Asturias, decía ella, entregado al CER como equipo, le gustó tanto o más que cualquiera de los nobles entregados por cualquier descubrimiento. Llegamos al CER, a la localidad de Mering, muy cerquita de Ginebra, hacia el mediodía. El CER, las instalaciones del CER, junto con el gran acelerador de partículas, el famoso LHC, que tiene una circunferencia de 27 kilómetros, están situados eh, entre la frontera franco-suiza, entre los montes del Jura y la cordillera de los Alpes. Por cierto, el primer día tuvimos una visión del Mont Blanc espectacular. Se ve muy bien desde allí y era un día de sol estupendo y al caer la tarde... El Mont Blanc pasó de color blanco brillante a ponerse de un rosa anaranjado espectacular. El LHC está construido sobre molasas, me pareció escuchar, y para, para excavar en varios puntos tuvieron que, que traspasar varias capas de agua, decían ellos, o no sé si la traducción era correcta, varias acuíferos, entiendo. Por cierto, no lo representaban muy adecuadamente porque ponían la típica tubería de agua, cuando en realidad debían de poner una roca porosa. Bueno, el caso es que tuvieron que congelar estos acuíferos para hacer las excavaciones. Además, en las excavaciones encontraron bastantes restos de poblaciones romanas y eso pues, retrasó, claro está, el, las obras del, de construcción del LHC. Hacia las seis de la tarde estábamos en las presentaciones. Allí estaba Jeff, el coordinador general de los programas de educación del CER y nuestros profesores anfitriones, Francisco Barradas y Pablo García Abia. Además nos presentamos el grupo de profesores y enseguida congeniamos muy bien. Somos profes, tenemos eh, intereses e inquietudes comunes y ya desde el primer momento hicimos un gran grupo. Fuimos a recorrer parte de las instalaciones y nos enseñaron algún sitio emblemático como la biblioteca que me gustó muchísimo y un rinconcito, había una oficina con una placa conmemorativa, pero dijo Pablo, nuestro profesor, que más bien todo se había gestado en el descansillo donde antes había unas mesas y en los tiempos muertos, en las horas del café, Tim Barnes y colaboradores idearon el protocolo, el famoso protocolo WWW, para compartir la cantidad de datos que tenían que manejar. Y aquí nació uno de los hitos que ha cambiado nuestra vida, la famosa web. Después de las, del recorrido por las instalaciones, nos dirigimos hacia el comedor. Los comedores eran grandes, había varios restaurantes en las instalaciones, solían estar llenos de gente cogías tu bandeja y te sentabas donde te hicieran sitio. Podías tener de un lado un premio Nobel y del otro pues tu compañero, el señor de la limpieza o que encuadrara. Me encantó ese concepto. En el comedor había pantallas que ponían en tiempo real lo que estaba sucediendo en el LHC, y las detecciones de partículas, los datos, y allí nuestros profesores ya nos dieron la primera lección en directo. Me encantó una de las frases que dijo Pablo García Avia. Los experimentos son los que nos desvelan la naturaleza de las cosas. Pero sin una buena teoría estamos perdidos. A veces un buen experimento da luz, pero no es lo habitual. Al día siguiente, el primer día de curso, nos levantamos tempranito, un poquito antes de las siete. No queríamos llegar tarde. Nos insistieron muchísimo en la puntualidad. El curso iba a ser muy intenso y había que aprovechar cada minuto. Así que después de un buen desayuno, a las ocho y media de la mañana, ya estábamos en la primera charla. Nos explicaron un poco acerca de lo que es el CER, las instalaciones, las personas que en él trabajan y ya nos metimos de lleno en la física de partículas. Pasamos a través del átomo de Demócrito, pasando por los modelos atómicos de Dalton, Thomson y de Rutherford y llegamos al modelo estándar de partículas. El modelo estándar de partículas habla de 12 partículas, cada una con su antipartícula y se dividen en quarks y leptones, todos ellos fermiones. Estas partículas están divididas en tres generaciones, cada una con mayor energía, y es la primera generación, la de menor energía, la de los quarks up y down, y el leptón, electrón y su antineutrino, los que componen la materia que conocemos, los que componen el cosmos. Pero si estas partículas no interaccionan entre sí mediante fuerzas, no tenemos nada. A escala cuántica, las fuerzas deben ser pensadas como un intercambio de partículas. Y así tenemos el fotón para el electromagnetismo, que explicaría la electricidad, el magnetismo, la luz, eh, que los electrones giren alrededor del núcleo y, por tanto, responsable de toda la química que conocemos. Tenemos el gluón para la fuerza nuclear fuerte y los bosones W y Z para la fuerza nuclear débil. La gravedad no está explicada por el modelo estándar de partículas. Algunos físicos especulan sobre el gravitón pero no está para nada demostrado. Con todo esto y con una receta ya podemos construir el universo. Los experimentos en los aceleradores de partículas nos han confirmado este modelo de una manera impecable, pero no todo lo explica la teoría cuántica de partículas, así ya he dicho que los físicos no explican el, la gravedad en este modelo. Y tampoco se entiende bien cómo adquieren masa las partículas, cómo el bosón de Higgs da masa las partículas. El segundo día de curso, el, bar, el martes 27, nos eh, introdujeron a la física de los detectores. Los, los protones, el plasma de protones, sale de una pequeña botellita de una bombona de hidrógeno eh, y de ahí son acelerados en un primer acelerador lineal, el INAC. Parte de ese plasma es esviado para un experimento de antimateria pero el resto sigue su curso y va acelerándose progresivamente en una serie de aceleradores circulares, eh, los sincrotrones que son el booster, el PS, el SP y el gran acelerador lineal, el LHC. Los electrones alcanzan aquí velocidades eh, cercanas a la luz y cuando se produce el choque eh, se reproducen eh, instantes de los primeros minutos del universo. Para aumentar toda la conductividad del sistema eh, se tiene que enfriar mucho. Eh, tiene que llegar casi al cero absoluto. De ahí la profundidad de todas las instalaciones. Conseguir este, este frío llevó tiempo. De ahí el retraso eh, para iniciar el experimento. Además, al principio tuvieron una serie de problemas que retrasó bastante eh, el inicio de... Del funcionamiento del EHC. Los protones que circulan a gran velocidad eh, se chocan en cuatro puntos y de ahí que haya cuatro puntos de detección que son los famosos detectores ATLAS, CMS, LHC y ALICE. Después de la comida, las comidas duraban una hora, siempre quedaba un poquito escasa porque eh, las charlas de la mañana se alargaban con las preguntas, pero la de la tarde o las visitas que se hacían a la tarde empezaban de manera escrupulosamente puntual, pues nos dirigimos a comprender un poco lo que significaba la computación en el CER. En el CER se genera una cantidad ingente de datos. Estos tienen que ser filtrados, procesados y son enviados a través de lo que se denomina un grid a todos los países que trabajan con los datos del CER. Eh, fuimos a ver el data center, que es un lugar impresionante desde donde parten todos estos datos. Además, Héctor García nos dio una simpaticísima charla de lo que es la antimateria, de lo que conocemos de la antimateria, bueno, más bien de lo que no conocemos la antimateria. Después del Big Bang, de la gran inflación, el universo estaba compuesto por materia y antimateria. y En teoría, los choques de estas partículas deberían hacer que todo se aniquilara. ¿Por qué hubo esa simetría y ganó la materia a favor de la antimateria? La materia es de lo que conocemos, está hecho el universo, dónde fue la antimateria, no, no sabemos. Para esto, el CER, en el cer hay un experimento. Bueno, lo que nos enseñaron, el experimento alfa en el LINAC. Eh, fuimos a ver este sitio. Es aquí donde hay bueno, una reproducción de esta, la famosa bombonita de hidrógeno de donde parte el plasma de protones, que va a ser lanzado al acelerador para sus choques, pero parte de estos haces de protones son desviados a este experimento para montar un mini-universo y reproducir las condiciones iniciales del, del, de él y ver qué pasó con la materia y con la antimateria. Después de las charlas y de la comida, hicimos una de las prácticas que más me gustó, la construcción de una cámara de niebla. La cámara de niebla sirve para detectar partículas de los rayos cósmicos y os dejo una explicación de un compañero, Segundo Álvarez, que me gustó mucho y que pienso poner a mis alumnos cuando haga esta, esta práctica en el instituto.
3: Hola mundo, bien, vamos a explicar un poquito en qué consistió el taller de eh, rayos cósmicos que hicimos los, el grupo de, del programa de profesores eh, españoles en el CER, gracias a Fundación Aquae. ...y vamos a ver cómo construimos una cámara de niebla para eh, ver, visualizar las trazas de los rayos cósmicos. Pero antes de ver el vídeo, vamos a explicar un poquito en qué consiste los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos eh, normalmente eh, son partículas que viajan a una velocidad tremenda en el espacio. Esas partículas eh, eh, pueden atravesar incluso la, la coraza de una nave... ...de manera que representa uno de los grandes problemas en los viajes eh, espaciales... ...especialmente en las futuras misiones a Marte... Eh, ...puesto que eh, al viajar a gran velocidad son capaces de atravesar... ...pues grandes eh, cantidades de material sin colisionar... ...y puede eh, pues, darnos los humanos generándonos un daño dependiendo del tiempo de exposición. Esos rayos cósmicos, eh, que llamamos rayos cósmicos primarios... Eh, son partículas que están viajando por todo el espacio, como hemos dicho antes. Eh, su, eh, normalmente su origen es eh, o galáctico o extragaláctico y se produce en, en explosiones de, de supernovas, normalmente. Son catástrofes grandes que en su explosión pues, proyectan partículas a velocidades cercanas a la de la luz. Eh, de manera que estas partículas es la, probablemente la única fuente de partículas natural de alta energía. Eh, similares a las que se producen de forma artificial en los, en los grandes aceleradores. Y que, bueno, eh, el, afortunadamente estas partículas son las que nos permiten a, de manera casera pues, analizar eh, el comportamiento eh, de las colisiones de estas partículas. Eh, como hemos dicho antes, en la explosión de una supernova eh, las partículas salen proyectadas a gran velocidad. Vamos a montarnos encima de esa partícula y vamos a ver cómo nos acercamos rápidamente a la Tierra y cuando vamos acercándonos a las capas altas de la Tierra eh, por encima de los 30 kilómetros resulta que eh, esas partículas impactan probablemente con alguna de, la, de los núcleos de la composición de la atmósfera y automáticamente eh, pues se eh, desintegran, se rompen eh, formando nuevas partículas esas nuevas partículas suelen ser eh, piones más, piones menos, neutrones, positrones, es decir, una fauna entre, tremenda de partículas. Lo que pasa es que esos piones eh, generalmente eh, pues tienen una vida muy corta y se desintegran, decaen a muones y neutrinos, que son los que nos llegan a la, a, lo que, a la parte donde nosotros vivimos, la biosfera. ¿Cómo construimos una cámara de niebla? Bueno, pues en primer lugar necesitamos una bandeja. Eh, una bandeja plástica, en la cual le vamos a colocar eh, pues, hielo seco, puede ser en piezas o puede ser triturado. Eh, el hielo seco está por debajo de 70 grados bajo cero, unos 78 grados bajo cero. Y, eh, acto seguido, le vamos a colocar una plancha metálica pintada de negro. Lo de pintada de negro, o esmaltada en negro, fundamentalmente, es para que produzca contraste entre la niebla, la luz y se vea la estela en condiciones. Eh, le vamos a colocar encima una urna o pecera transparente eh, para que, digamos, el gas no, no se disperse. Y le vamos a colocar una esponja o fieltro empapado en alcohol isopropílico. Eh, de manera que eh, el, es el cambio de temperatura, el gradiente de temperatura, como vamos a ver a continuación, el que produce la niebla. Bien, eh, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que el, como estamos en la parte superior, a 25 grados aproximadamente, eh, el alcohol comienza a evaporarse y como hay una diferencia de temperatura eh, importante entre los 78 grados bajo cero aunque la placa metálica realmente esté un poquito superior pero hay un, hay una, hay un salto importante de, de, de temperatura eh, pues se va a empezar a, a producir una niebla en una situación pues, prácticamente metastable. Si utilizamos una linterna, pues vamos a comprobar que cuando una partícula atraviesa, pues va a dejar precisamente una estela en el gas, que es la que vamos a poder estudiar.
1: Después del taller de la cámara de niebla, eh, fuimos a visitar el globe y el microcosmos, que son dos especies de museo donde hay explicaciones de lo que se realiza en el CER y de las instalaciones, y que están abiertas al público general. Y antes de cenar, aunque ya muy cansados, aún nos dio tiempo a hacer el taller de, de detección de partículas. A mí aquí, al principio, me parecía complicado el programa informático, pero después de algunos ejemplos, pues más o menos entendimos, eh, le cogimos el tranquillo y entendimos cómo a partir de las trazas que obteníamos podíamos eh, entender cuál era la partícula que las había originado. Incluso alguno de nuestros compañeros detectó un bosón de Higgs. El tercer día de curso, el lunes 28, las charlas giraron en torno a las teorías cosmológicas del Universo. Nos hablaron del Big Bang, de la gran inflación, de las ondas gravitacionales, de cómo éstas nos ayudan a escuchar el Universo eh, nos ayudan a entender esos primeros minutos del Universo. Después de las charlas tuvimos una animada conversación, un debate, donde asistieron parte de los profesores del curso y hablamos acerca de cómo despertar la curiosidad de los, nuestros alumnos en los temas de física. Me gustó mucho una de las reflexiones que hizo uno de los profesores. Eh, cuando los niños son pequeños, preguntan, pero a medida que se hacen mayores y maduran, tienen vergüenza y dejan de preguntar. Hay que saber domesticar esas preguntas, pero no enjaularlas. Si te preguntan algo absurdo, dale la vuelta, pero eh, tira de esa curiosidad. El objetivo de la ciencia no es entretener, pero no tiene por qué ser aburrida. Después de una rápida comida, como siempre, eh, nos dirigimos a la tarde hacia el centro de control del ser. Eh, aquí se hace un primer filtrado de las detecciones y se nos hablaron del arte del filtrado, del planning que se llama. Hay que saber detectar lo justo, no dejar pasar todo, pero no descartar lo extraño me llamó la atención que en este trabajo tuviera lugar una de las historias que se repite en ciencia cuando hay que hacer un trabajo minucioso pero barato. Nos hablaron de las chicas del scanning de la cámara de burbujas. Bueno, eso era al principio porque ahora el filtrado, claro está, se hace con, de otra manera, con métodos informáticos. Esa misma tarde aún nos dio tiempo a ir a conocer el experimento AMS. Es un experimento en colaboración con la NASA eh, Situado, con, o sea, tiene un detector de partículas en la ISS Y que intenta comprender la antimateria Y también buscar materia oscura Comprender también la materia oscura Este día terminamos un poco antes de lo habitual Pues iríamos a cenar a Ginebra El CERN nos invitaba a los profesores al programa A una cena en Ginebra nuestro coordinador del programa, Jeff, nos tenía preparado un juego, un, una especie de, de juego del tesoro, donde a partir de, de una serie de pistas llegaríamos al restaurante eh, recorriendo los lugares más emblemáticos de Ginebra. Pero hubo una gran tormenta, o sea que y tuvimos que acortar el recorrido. Bueno, una vez en el restaurante nos invitaron a una fundí y asistieron la mayoría de los ponentes de nuestras conferencias, tuvimos una animada cena, hablando de mil cosas, y no siempre de física de partículas, claro. Y llegamos al cuarto día del curso, el jueves 29. A estas alturas del curso ya controlábamos un montón de atajos para llegar lo antes posible a nuestras charlas. He de decir que para mí los pasillos tenían un agradable aire setentero, tenían un toque Vitax, eh, también me sorprendió mucho que todo estaba abierto. Tú podías entrar, mirar, curiosear. Eso sí, te pedían que lo hicieras en estricto silencio. Aquí hay gente trabajando a todas horas. Ese día las charlas fueron acerca de la antimateria. También tuvimos... No, perdón, de la materia oscura. También tuvimos eh, una conversación con trabajadores del CER. Eh, nos hablaron de sus vivencias como investigadores, cuál era su recorrido profesional para llegar ahí, eh, su día a día en, en la investigación. Y después de la comida eh, nos fuimos a hacer, para mí, lo que, es la, lo que fue la visita estrella del programa. Eh, iríamos a conocer la caverna, el CMS, el gran detector CMS. Eh, se llama la caverna porque está situado a 100 metros a, de profundidad. Aquí, después de una brillante exposición de Rebeca González, me llamó muchísimo la atención esta chica, tenía una fuerza espectacular para mí, una explicación brillante, eh, pues bajamos en un ascensor hasta las profundidades. Tuvimos que seguir una... había una serie de recomendaciones. Eh, la fuerza electromagnética es potente, se sentía, eh, no debe de bajar nadie que tenga un marcapasos o algún tipo de pieza metálica en su cuerpo o incluso si una persona está embarazada es mejor que no, no debe de bajar y nos recomendaron por ejemplo que lleváramos una cadenita o una hilera de clip para sentir este electromagnetismo y la verdad es que fue impresionante os dejo unos pequeños audios para que veáis alguna de las conversaciones el
0: está bien, ¿no? ah, en ah, la misma esos eso es eso sí, perpendicular de la
3: fuerza de de la de de la de de perpendicular, de sí, sí, claro, claro, el campo magnético cuando es una fuerza de Lorentz en una partícula cargada. No viene no okay. está teniendo un campo tiene una distribución cilíndrica, es simétricamente cilíndricamente simétrico. Así que bueno, acuerdo a ver ¿Puede sí, sea, haber campo magnético, líneas de campo
0: magnético en esta con esta No, pero eso es que no
1: estamos. Déjame sentirlo.
0: <risa> te he pegado un tirón en tira la mano que
1: Cuidadito que es peor que un ladrón de bolsas ¿Alguien más quiere jugar? Tengo una más por aquí si alguien quiere jugar La, la jugar. boca es más larga Sí, sí, medio. Yo, te, es yo tengo es una, una poco un poco más larga Ya, sé, ya sí, estoy ya muy protagonista La, la cabeza no ha pasado ¿Qué decías? que te afecta? No, bueno Yo soy así de natura Bueno, a lo mejor todo esto que me está pasando es por esto Estoy hablando de más
0: como el acelerador está funcionando y tenemos colisiones en estos momentos, la radiación es tremendamente alta. ¿Está? Mmm, ¿Cómo está? En este momento lo... ¡Ah! No, en ah, pues, eh, sí, El cilindro está, si está a,
1: cambiar, a lo largo del amigo. cilindro de está, sí, ¿no? y ¿no? ya se nota, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! 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 oh venga,
0: a ver, ¡Hacer la foto, venga! ¡Aquí en la puerta! ¡Ah, radical!
2: Eh, ¡Eh! Aquí cada uno con... ¡Ok!
0: ¡Ay, no, no! Queremos hacer vídeo. ¿Hacia dónde
2: vamos? A
0: ver, espera. ¿no? A ver, saca la brufla. Bueno, y esta es la mejor justificación para darse cuenta de que no podemos entrar aquí con los marcapasos porque aún estando lejos del detector, aún el campo magnético es bastante intenso.
1: Una vez, y todavía flotando en el aire de, de, de recorrer el CMS, aún tuvimos un poquito de tiempo para comentar los datos del taller de chispas y para ir al Centro de Ingeniería del CER, bueno, un taller de ingeniería, me imagino que hay más, donde se hacen muchas de las piezas que se utilizan en el CER. La verdad que las magnitudes de las piezas eran impresionantes. Y ya cansados, nos dirigimos a la cena y a nuestra conversación eh, de sobremesa que ya teníamos como habitual. Nos acostábamos tarde, cansadísimos, pero yo no me quería perder esas conversaciones. Y llegamos al quinto día, al último día de curso. Nos hablaron sobre todo de todo lo que no conocemos en física. No tenemos ni idea de la naturaleza de la materia oscura. No sabemos nada acerca de la energía oscura. No tenemos una formulación cuántica de la gravedad. No sabemos un montón de cosas. Me gustó muchísimo la humildad con que los ponentes se situaban ante la ciencia. Aquí, donde podía parecer que estábamos en el santuario de la ciencia y de la tecnología, nos hablaban de que no conocemos casi nada. Había que crear nuevos modelos, romper con lo establecido. Había que crear una nueva física. Una de las ponentes me recordó a la hormiguita a, que no contenta, aunque las cosas fueran bien en su hormiguero, quería ver más allá y no hacer lo que todos hacen. Con emoción por la charla y por lo que se nos venía encima, la despedida, nos dimos cuenta de que esto se acababa. ¿Qué voy a decir de las mejores experiencias de mi vida? No solo por el aprendizaje de una materia difícil para mí, sino por lo bien que me sentí en el grupo de profesores y con los compañeros. Y me he traído un montón de cosas, sobre todo ilusión, y quiero dar las gracias al programa de Profesores en el CER a la Fundación Aquae, a mis profesores y a mis compañeros. Y os dejo con uno de los momentos también buenos para mí, que viene a decir algo así como: nunca dejemos de hacernos preguntas. Todo
0: el resto de los elementos químicos de la tabla periódica se forma en ese momento y la explosión los distribuye en todas las zonas de Daniel estrella. Lo que sale hasta todo lo que podemos ver del universo nos muestra que esa es la única forma que tiene el universo de crear todos los elementos químicos distintos del hidrógeno y el hielo. El hidrógeno y el hielo vienen desde el Big Bang, pero todos los demás vienen de este proceso. Lo cual quiere decir que todos los elementos químicos que nos forman a nosotros, a ustedes, sus uñas, su sangre, el, el aire que estamos respirando, todo esto fue formado en estrellas literalmente somos polvo de estrellas, no es exageración, no es poesía, no es fantasía, es literalmente cierto y que podamos darnos cuenta de esto con base en estudiar las interacciones que hay entre materia en un pequeño planeta a la mitad de una galaxia de 100 mil millones es para mí una de las razones más fuertes para que tratemos de mantener viva y continuar esta curiosidad que lleva a los niños y a, nosotros y a todos nosotros a trabajar en este enorme empresa que es la ciencia entonces con esto cierro
2: y muchas gracias un momento en una agenda una décima de segundo vuela va saltando de hoja en hoja mil millones de instantes de que hablar una ráfaga de aire el molino de viento hace girar Sigue, va rodando sobre su eje Describiendo una trayectoria más Y es que no hay nada mejor que imaginar La física es un placer y es que no hay nada mejor que formular Escuchar y oír a la vez Mide el ángulo formado por ti y por mí, es la solución a algo muy común aquí. Ahora tú no dejes de hablar, somos coordenadas de un par, incógnita que aún falta por despertar. un libro que diga como luego otro que se titula así sigue sí, un tercero llamado nada es la forma del círculo sin fin y es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café y es que no hay nada Mi papel eh. paralelas, tienen siendo espacio y tiempo.